0: Manche finden, dass Charlie aussieht wie eine Mischung aus Elvis Presley und James Dean. Die Koteletten, der verwegen, verträumte, kryptische Blick, die Frisur. Doch er ist kein Filmstar. Er ist ein gesuchter Mörder, der die Bewohner von Lincoln, Nebraska, nachts in ihren Betten vor Angst nicht schlafen lässt. Zehn Leute hat er schon auf dem Gewissen und es können jeden Augenblick mehr werden. In Teil 2 der Geschichte von Charles und Carol sprechen wir über weitere Opfer, eine Verfolgungsjagd, die es in sich hat und die potenzielle Schuld seines zwölften Opfers. Servus. Christi. Herzlich Willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein. sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. In Teil 1 haben wir ja über den Mord von Carol Ann Fugates Familie gesprochen, den an ihren Eltern Marion Welder und ihrer kleinen Schwester Betty Jean Bartlett Und darüber, wie sich die 14-jährige Carol und ihr 5 Jahre älterer Freund Charles Starkweather fast eine Woche lang in ihrem Haus verschanzt haben. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, macht das bitte jetzt und hört erst dann diese Episode an. Weil dann macht diese Episode sehr viel mehr Sinn. Ja, ja, ganz genau. Wir befinden uns am 27. Januar 1958 in einer der ärmsten Gegenden von Lincoln, Nebraska. Carols und Charles Verwandte und Freunde werden langsam penetrant, nachdem sie sie tagelang davon abhalten konnten, das Haus der Familie Bartlett zu betreten.
1: Genau, weil Carol meinte ja immer wieder, dass die Familie ganz krank sei, schwere Grippe habe und deswegen darf niemand ins Haus hinein. In Wirklichkeit liegen ihre Familienmitglieder aber tot
0: hinterm Haus. Genau. Charles und Carol packen nun ihre Sachen zusammen und fahren zur Farm von August Meyer, der mit seinen 70 Jahren allein lebt. Nur er und sein Hund. Charles kennt ihn über seine Familie. Es ist Ende Januar und Nebraska liegt im mittleren Westen, da kann es also auch ganz schön kalt werden. Das ist es auch in diesem Januar, und ihr Auto bleibt vor der langen Einfahrt zum Hof im Schnee und Dreck stecken. Sie gehen zum Haus. August soll es mit Hilfe seiner Pferde da wieder rausziehen. Aber bevor der Mann das tun kann, erschießt Charles ihn von hinten. Und dann seinen Hund. Mhm. Ein zufällig vorbeikommender Nachbar hilft ihnen, das Auto freizubekommen. Sie fahren zur nächsten Tankstelle, wo Charles Munition und eine Karte von Kansas kauft.
1: Aha, also haben sie vor, nach Kansas zu flüchten, zu fliehen.
0: Absolut nicht. Das ist oh. nur ein Versuch, die Polizei, sollte sie ihnen auf den Fersen sein, auf eine falsche Fährte zu locken. Ah. Nach diesem Besuch an der Tankstelle fahren sie wieder zurück zum Haus von August Meyer, um zu schlafen, wo aber das Auto wieder stecken bleibt. Also ich glaube, Charles ist gut im Schnellfahren und im Autos auseinandernehmen, aber sonst hat er keine Ahnung.
1: Ja, oder vielleicht ist er gut im Autos auseinandernehmen, aber nicht wieder im Autos zusammenbauen.
0: (lacht) Er packt jetzt die Gewehre zusammen und sie gehen zu Fuß weiter, bis ein Auto anhält. Zwei junge Leute bieten an, sie mitzunehmen, damit sie nicht im Dunkeln da draußen erfrieren. Es sind der 17 Jahre alte Robert Jensen Jr. und seine 16 Jahre alte Freundin Carol King.
1: Aber kommt denen, den
0: beiden, das nicht komisch vor, dass
1: die Anhalter Waffen dabei haben?
0: Absolut nicht. Das ist relativ üblich in dieser ländlichen Gegend. Die meisten Leute gehen hier jagen. Ja, okay. Doch dann hält Charles eine Knarre gegen Roberts Kopf und gebietet ihm, anzuhalten und sein Geld auszuhändigen. Der tut, wie ihm geheißen. Nun muss er sie zurück zum Haus von August fahren. Frag mich nicht, warum das jetzt ihr neues Zuhause sein soll, weil sie ja immer wieder dorthin fahren.
1: Ja. Naja, es ist wahrscheinlich eine abgelegene Farm. Der Besitzer ist tot, das wissen sie, weil sie haben ihn umgebracht. Also ja, vielleicht ein gutes Versteck. Wenn er allein gelebt hat und sie wissen, da kommt niemand ihn besuchen, da kommt niemand nach ihm schauen.
0: Schon, traurig. aber Charles' Auto steht jetzt vor der Tür quasi. Steht auf der Straße vor der Einfahrt. Ach so. Und er will trotzdem unbedingt wieder zurück.
1: Suchst du Logik?
0: Ja. Als sie dort sind, steigen alle außer Carol aus Charles geht mit ihnen in einen Sturmkeller Das ist eine Art Bunker, in dem man sich vor schweren Unwettern und da vor allem vor Tornados verstecken kann Wenig später hört sie einen Schuss Robert ist tot Charles versucht das Mädchen zu vergewaltigen, aber kriegt keinen hoch Da muss auch sie sterben durch einen Schuss in den Hinterkopf er sticht ihr ein Messer in den Bauch und die Intimzone sogar in die Vagina hinein. In einer von Charles' Versionen der Geschehnisse hat nicht er Carol erschossen, sondern Carol. Sie habe ihr aus Eifersucht auch die Hose hinuntergezogen und sie mit dem Messer bearbeitet. Na ja. Nun ist die Frage, wo sie hin sollen. Nach Hause? Hm, nicht so gut, da stehen jede Menge Polizeiautos. Warte, aber sie sind so in der Nähe, dass sie nachschauen können, ob sie nach Hause zurück können. Diese Farm ist außerhalb? Ja. Aber nicht weit weg, ja, und sie fahren tatsächlich am nächsten Morgen quasi nach Hause, zu ihr. Nicht so gescheit, meiner Meinung nach, aber es geht ja gut für sie. Sie halten nicht an, sie fahren nur vorbei. Und sie fahren ja jetzt in einem anderen Auto.
1: Ja, stimmt,
0: ja. Charles fährt nun in ein anderes Stadtviertel und hält bei einem schönen weißen Haus an. Hier wohnen der Industrielle und Vorsitzende der Capital Steel Company, C. Lauer Ward, und seine Frau Clara. Charles hat einmal für sie Schnee geschaufelt, daher kennt er sie. Sie gelangen durch die Garage ins Haus, wo Charles, Clara und die Angestellte Ludmilla, genannt Lillian Fenzel, an den Küchentisch setzt. Lillian macht ihnen Waffeln, während Carol in der Bibliothek schläft. Dann ersticht Charles Clara und bricht ihrem Hündchen den Hals mit dem Gewehrkolben. Später schneiden beide ihre Bilder aus der Zeitung aus. Wie geil, alle Welt, also halt ihre kleine Welt, alle sprechen über sie. Er, Charles Starkweather, ist nun ein Star. Genau das, was er immer sein wollte. Als der Herr des Hauses nach Hause kommt, wird auch er erschossen. Als nächstes ersticht Charles die gehörlose Angestellte Lillian, die sie an ein Bett gebunden haben. Oder vielleicht ist es Carol, die sie tötet. Da steht Aussage gegen Aussage. Wie so oft in diesem Fall. Hm. Er behauptet überhaupt später, dass Carol die most trigger-happy person he'd ever met ist, also dass sie gar kein Problem damit hat, abzudrücken oder jemanden zu töten. Sie sagt nein, sie hat niemanden auf dem Gewissen, das war alles er. Tags darauf werden die Leichen gefunden. Nun bekommt die ganze Sache für die Polizei eine ganz andere Wichtigkeit. Nicht nur arme Leute und irgendwelche Teenager sind getötet worden, sondern auch welche von den Reichen. Da wird es erst so richtig interessant. Aber sie suchen nach einem Rothaarigen und Charles hat sich mit Schuhcreme die Haare schwarz gefärbt. Ha,
1: okay. Aber jetzt sind wir... Wie viele Opfer sind jetzt insgesamt? Der Mann an der Tankstelle, die drei Bartlets, August Meyer und sein Hund, hier nochmal drei Personen.
0: Und die beiden Teenager von der Farm.
1: Genau, das heißt zehn Menschen innerhalb von knapp einer Woche.
0: Genau, ja. Oh, wow. In der ganzen Gegend haben die Leute nun Angst, das nächste Opfer zu werden. Türen werden nur noch mit der Flinte in der Hand geöffnet und die Menschen sind bereit, zuerst zu schießen und dann Fragen zu stellen. Am Tag nach dem Massaker an den drei Personen im Hause Ward steigen der 19 Jahre alte Charles und die 14 Jahre alte Carol, weil bitte behalte im Kopf, wie jung die beiden sind. Ja. Also auch wenn man in den 50ern bestimmt irgendwie früher erwachsen war, vielleicht als wir in den 90ern oder 2000ern, es ist schon wirklich heftig.
1: Es ist verdammt jung, vor allem 14 Jahre. Vor allem sie,
0: ja. Ja. Also die beiden steigen in das Auto von Lower Ward und fahren in Richtung Washington State, wo einer der Brüder von Charles lebt. Sie sind schon mehr als 500 Meilen weit gefahren, gute 800 Kilometer, als Charles beschließt, es sei an der Zeit, den Wagen zu wechseln, damit sie nicht so leicht gefunden werden können. Er hält hinter einem an der Landstraße geparkten Wagen an, Er schießt den Fahrer Merrick Collison, der darin geschlafen hatte, und steigt ein. Er behauptet da übrigens auch, dass Carol den Mann erschossen hat. Hm. Hm. Nun kriegt er aber das Auto nicht los, das er stehlen möchte, weil es eine Handbremse hat. Und das ist ein Mechanismus, der Charles neu ist. Oh! (lacht) Ja, was wieder mal zeigt, dass er sich vielleicht doch gar nicht so gut mit Autos auskennt. Ja, mit dem neuen modernen Zeug
1: wie Handbremsen. Wie wie soll man sich da (lacht) auskennen?
0: Ein weiteres Auto hält an. Der Mann kommt, um zu helfen, weil er schon merkt, dass da irgendwas los ist, aber Charles bedroht ihn mit seinem Gewehr. Die beiden ringen auf der Straße miteinander, der Mann kann ihm die Waffe entreißen. Mittlerweile sind auch noch zwei weitere Autos angehalten und hinter denen kommt der Sheriff. Er sieht aus seinem Fenster raus und traut seinen Augen nicht. Auf dem Boden rangeln zwei Männer miteinander Und da rennt auch schon ein Mädchen im Zickzack auf ihn zu. Er bringt mich um. Er ist verrückt. Er hat gerade einen Mann umgebracht. Er wird
1: meine Mutter, meinen Vater und meine kleine Schwester töten. Er hat schon andere Leute umgebracht. Er hat einen alten Bauern, zwei Teenager und die Leute, die in einem großen weißen Haus in Lincoln gewohnt haben, umgebracht. Und er wird auch mich umbringen. Er ist verrückt. Er ist verrückt.
0: Da sieht der Sheriff den Kleineren der beiden Männer, die auf dem Boden gekämpft hatten, aufspringen und mit einem Auto wegfahren. Deputy Roma sagt dem Mädel, es soll bei ihm einsteigen, alles wird gut. Aber sie hört nicht auf zu heulen und sagt, dass das Charles Starkweather war. Und das Mädchen, nehme ich an,
1: ist Carol. Ist Karen, ja. ja.
0: Mhm. Roma gibt das alles sofort durch und die Zentrale sagt es allen Sheriffs der Umgebung. Was für ein aufregender Tag. Aber Roma kann den Fang leider nicht selbst machen. Erstens hat er die heulende Carol im Wagen und zweitens hat er nur eine normale Pistole, die er als P-Shooter bezeichnet. Also die schießt nur Erbsen quasi, nicht viel besser als eine Wasserpistole in seinen Augen jetzt. Sie ist halt nichts gegen so eine Schrotflinte. Zwei andere Polizisten liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd bei 115 Meilen pro Stunde mit Charles direkt durch das Zentrum von Douglas, Wyoming. 115 Meilen sind umgerechnet 185 kmh. Mhm. Schneller fahren die Autos, glaube ich, nicht. Vor allem damals, ja ja eben, das ist mhm. ordentlich schnell. Mhm. Und das auch noch durch die Stadt. Mhm. Beide schießen auf ihn, wobei einer der Schüsse die Fenster zerschlägt. Das herumfliegende Glas schneidet sein Ohrläppchen auf und das bringt Charles schließlich dazu, anzuhalten.
1: Einer der Schüsse hat die Frontscheibe und die Wildschutzscheibe des Autos zerbrochen und das Glas hat Starkweather aufgeschnitten. Es war sein eigenes Blut, das ihn dran gekriegt hat. Er hat gedacht, dass er toter als tot ist, als er das Blut gesehen hat. Ich glaube, er hat gedacht, dass er jetzt verblutet. So ein Feigling ist er.
0: Charles wird festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Auf den Fotos sieht er schon fast aus wie aus einem Hollywood-Film der Zeit. Ein bisschen blutig, leicht zerwuscheltes Haar, die Zigarette im Mundwinkel, ein weißes Hemd, enge Blue Jeans und Cowboystiefel. Also so, wie James Dean immer ausschaut ungefähr. Ja. In dem Buch, auf das ich mich bei der Recherche sehr verlassen habe, es heißt »The Twelfth Victim«, also »Das zwölfte Opfer«, kommt Carol halt schon arg gut weg. Und ich habe ja in Teil 1 schon gesagt, dass ich denke, dass sie über den Mord an ihrer Familie Bescheid weiß und bestimmt dabei anwesend war oder zumindest beim Aufräumen geholfen hat und das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch für eine gute Idee gehalten hatte.
1: Ach, jetzt verstehe ich es erst. Dieses, er wird meine Eltern und meine Schwester umbringen ist ja angeblich, weil sie noch immer in dem Glauben ist, dass ihre Familie entführt ist und gar nicht tot ist. Also aus ihrer Sicht. Ja,
0: ah, aus ihrer Erzählung. Aus ihrer
1: Erzählung, ja,
0: ja, okay. Ja, ja. genau, ja. Ja, ich glaube, wir haben da gar nicht so drüber gesprochen, noch was was du meinst. Vielleicht machen wir das am Ende. Ja, okay. Ihre Schuld, ihre Unschuld. Gern. Mhm. Und ja, natürlich, sie ist 14 Sie ist leicht zu beeindrucken und mit Angst und Gehirnwäsche ist vieles möglich. Aber so wie ihre Reaktion beschrieben wird, als sie jetzt endlich in Sicherheit ist, ich weiß nicht. Ich will nicht sagen, dass sie nicht echt ist, aber in meinen Augen wirkt sie nicht ganz passend. Übertrieben sogar. Also irgendwas stimmt nicht für mich. Wie geht's also weiter? Okay, mal schauen. Sie sagen ihr nun also, dass sie ihre Familie tot aufgefunden haben, ermordet, und sie glaubt das einfach nicht. Polizisten sagen ihr das. Ärzte sagen ihr das. Frauen sagen ihr das, zum Beispiel die Frau des Sheriffs. Tagelang weint sie und weint sie und sagt, stimmt nicht, die leben, warum lügt ihr alle? Und da macht sie Püppchen aus Taschentüchern, die sie ihrer kleinen Schwester schenken will. Sie will nicht allein im Zimmer sein, weil sie Angst hat, dass Charles sie holen kommt. Dabei ist er bereits in einer Zelle im Gefängnis und sie darf noch bei dem Sheriff zu Hause im Gästezimmer wohnen, bis die Anklage fertig ist. Ja, ich bin ein eher pragmatischer Mensch, aber für mich klingt das schon fast danach, als ob sich hier jemand dümmer stellt, als sie ist. Damit sie am Ende ja als unschuldig gilt. Allerdings ist halt jeder anders Und sie ist erst 14 und vielleicht steht sie tatsächlich einfach nur unter Schock und hat PTSD nach dem, was sie erlebt hat, beziehungsweise schließt sich das auch alles nicht aus.
1: Wir philosophieren später, hast du gesagt.
0: (lacht) Ja, ja. Ähm, ich meine nur, hysterisch zu spielen geht ziemlich leicht.
1: Ja, ja, ja.
0: Carol nimmt tagelang Beruhigungstabletten und schließlich landet sie in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses. Hier muss sie mit ansehen, wie andere Patientinnen misshandelt werden, unter anderem mit Elektroschocks und sie erhält auch selbst eiskalte Bäder. Das macht ihr Angst. Absolut verständlich. Oh ja. Dann wird sie von sogenannten Psychologen bedrängt, die ihr Worte in den Mund legen, die sie viel erwachsener darstellen sollen, als sie ist. Zum Beispiel beharren sie darauf, dass sie mit Charles sexuellen Verkehr gehabt hat, vaginal und oral also wäre sie eine richtige Frau in ihren Augen. Ach, komm. Ja, es ist natürlich ausgemachter Blödsinn. Und heute beutelt's uns. Sie sagt, stimmt alles gar nicht. Er hat nur ein einziges Mal seinen runzligen Lümmel an meinen Popobacken gerieben und das war's. Mehr ist nie passiert. Also es wirkt wirklich so, als ob, hier, als ob hier ein Mädchen verängstigt wird, um sie vor Gerichtern schlechter dastehen zu lassen. Mhm. Nachdem sie einmal fast 13 Stunden lang verhört wird, sagt sie einfach nur noch Ja zu allem. Sie bleibt jedoch dabei, dass sie von Charles Starkweather als Geisel gehalten worden war und sie nicht gewusst habe, dass ihre Eltern da schon tot waren. Sie habe sich nie getraut zu fliehen, weil sie dachte, dass ihre Eltern und ihre Babyschwester dann sterben müssten. Die Leute glauben das nicht, also dass jemand absolut keinen Fluchtversuch unternehmen würde, eine ganze Woche lang, wenn die Polizei und diverse Verwandte schon anklopfen und fragen, was los ist. Und sie war auch ab und zu allein im Haus, weil Charles irgendwas erledigt oder besorgt hat. Jetzt kommt das Ganze also vor Gericht. Charles' Aussage ist zuerst, dass Carol unschuldig ist, sie habe mit den Morden nichts zu tun gehabt. Dann ändert er seine Story allerdings mehrmals und schließlich landet er bei der Aussage, dass sie eine willige Komplizin gewesen sei.
1: Okay, aber sagt er, warum er so scheinbar wahllos getötet hat?
0: Weil ihm diese Leute in den Weg gekommen sind. Das gilt im Grunde Ah. für alle seine Opfer. Aha, ja. Ja, Ja, easy. Ja. Er wird für geistig zurechnungsfähig erklärt, auch wenn ein weiterer Arzt meint, dass er definitiv zumindest paranoide Züge hat. Er zeigt auch keinerlei Anzeichen für Reue, was natürlich dann nicht für ihn spricht. Ja, Gericht. nein. Mhm. In einem Brief an seinen Vater schreibt er, Papa, was ich getan habe,
1: tut mir nicht leid, weil Carol und ich zum ersten Mal mehr Spaß hatten. Alles, was wir wollten, war zusammen wegzugehen.
0: Am 3. Februar werden die beiden des Mordes an Robert Jensen Jr. angeklagt. Das ist der einzige, wegen dem sie belangt werden. Das war der Teenager der mit seiner Freundin zusammen im Auto war. Ja, okay. Beide sagen, sie sind nicht schuldig, was besonders in Charles' Fall schwierig ist, da es von ihm neun verschiedene Aussagen gibt.
1: Hm. Ich meine, wir geben keine Tipps, gell? Aber es, Aber ist, leichter, bei bei einer, es ist leichter, bei einer Aussage <lacht> zu bleiben. Ja.
0: Mal ist Carol komplett unschuldig, mal sieht sie zu, während er ihr ihre Familie umbringt, mal ist sie da noch nicht daheim. Mal hilft Carol bei den Morden an ihren nächsten Verwandten, mal bringt sie die Frauen um und Charles die Männer und so weiter. Charles' Prozess beginnt am 5. Mai 1958. Journalisten aus aller Welt wohnen dem Spektakel bei, handelt es sich hier doch um den ersten sogenannten Spree-Killer der Nation. Charles genießt die Aufmerksamkeit. »Schau mal hier, Charlie, lach mal für die Kamera!« So nah war er noch nie dran, so wie sein Idol James Dean auf dem roten Teppich zu sein, wie jetzt. Seine Verteidigung schwenkt von nicht schuldig auf nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit um. Er habe an Wahnvorstellungen gelitten, als er Robert Jensen umgebracht habe, daher sei er nicht schuldfähig. Seiner Familie taugt das absolut nicht, ganz klar, Ende der 50er macht sich das nicht gut, einen in Anführungszeichen Verrückten in der Familie zu haben. Lustigerweise finden sie das nämlich schlimmer, als einen Mehrfachmörder ihren Sohn bzw. Bruder zu nennen. Okay, Ja, man, man muss Prioritäten setzen. <lacht> mhm, Genau. Mhm. Und Charles selbst ist auch empört. Dabei ist das der einzige Weg, den seine Anwälte sehen, ihn vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren. Schließlich behauptet er, dass alle seine Morde aus Notwehr geschehen seien. Dabei weist alles darauf hin, dass er jeden Mord geplant oder zumindest sehr klar aus anderen Gründen als Notwehr ausgeführt hatte. Psychologen und Psychiater geben gegensätzliche Einschätzungen seines Geisteszustands ab. Auf Seite der Anklage kooperativ, angenehm, ohne Wahnvorstellungen und absolut zurechnungsfähig. Auf Seite der Verteidigung er ist ein wildes Tier, das nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden kann. Geistig, schwer, krank. Menschen haben nicht mehr Bedeutung für ihn als ein Stock. Was meinst du dazu?
1: Ich glaube, das eine schließt das andere halt nicht aus. Ohne Wahnvorstellungen und Wahnvorstellungen? Also ich glaube halt, er kann er kann zurechnungsfähig sein und kooperativ und eben geisteskrank sein auf eine gewisse Art und Weise und Wahnvorstellungen haben.
0: Naja das gut, eine, aber wenn er Wahnvorstellungen hat in dem Moment, dann ist er nicht mehr zu so
1: Ja, aber ich glaube, dass die beiden Seiten, also dass beide Seiten eben Verteidiger und Anklage durchaus den gleichen Menschen beschreiben und diese Attribute in ihm sehen.
0: Ja, es ist natürlich auch ein Versuch, immer die Person Besonders schuldig oder besonders unschuldig. Ja,
1: gut. Also, ja, ja. Die Intensität der Attribute, die wird ziemlich sicher, glaube ich, ausgeschmückt auf beiden Seiten. Ich tue mir wahnsinnig schwer, wirklich da irgendwie ein Bild von ihm zu kriegen.
0: Ja, wir also, waren ja nicht den, dabei,
1: ne? Ja, bei den meisten mhm. Fällen ist es für mich irgendwie recht rasch klar oder ich habe das Gefühl, ich kann den Täter, die Täterin irgendwie greifen. Und da ist es so gar nicht der Fall,
0: ja. Charles belastet Carol während des Prozesses schwer. Sie wird zu einer immer irreren, mordlustigeren Person, die gar nicht erwarten konnte, dass ihre Mutter, Stiefvater und Babyschwester sterben, die aus Eifersucht die 16-jährige Carol King mit dem Messer verstümmelt und die Hausangestellte Lillian Fenzel mit mehreren Messerstichen ermordet hatte. Und sie sagt natürlich, absolut unschuldig, ich habe gar nichts getan. Am 23. Mai entscheiden die Geschworenen, dass Charles Starkweather schuldig im Sinne der Anklage ist und zum Tod verurteilt werden soll. Alles ist still, er erträgt das Urteil stoisch. Nur das Weinen seiner Mutter ist zu hören. Die Presse hat wieder eine Freude, als sie wenige Tage später folgendes Zitat drucken kann.
1: Ich gehe liebend gern auf den Stuhl, wenn Carol auf meinem Schoß sitzt. Bäh.
0: Ja, nein. Seine Anwälte legen Berufung ein, die abgewiesen wird. Dadurch verzögert sich seine Hinrichtung, die für den 17. Dezember geplant war. Also heute dauert das alles sehr viel länger, von der Vorurteilung bis zur tatsächlichen Hinrichtung, aber in den 50ern ging das noch relativ rasch. Auch eine Änderung des Todesurteils in lebenslänglich wird nicht akzeptiert. Das bedeutet, dass er sterben muss. Sein letztes Mal Zwei Scheiben Wurst und Salami und je eine Scheibe Roast Beef und Truthahn. Dabei hätten sie ihm auch ein Steak mit Pommes oder sowas richtig Geiles angeboten. Eisbecher. Ja. Anscheinend hat er keinen Bock mehr auf das feine Leben wie so ein Superstar.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you do is second guess the ring.
0: Am 25. Juni 1959, also 13 Monate nach der Urteilsverkündung, wird Charles Starkweather um kurz nach Mitternacht auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Er ist 20 Jahre alt und dies ist der fünfte Termin für die Hinrichtung. Diesmal kommt nichts und niemand mehr dazwischen. Er wird mit Ledergurten am Stuhl befestigt, Brust, Bauch, beide Hand- und Fußgelenke Dann wird ein mit Salzlösung getränkter Schwamm an seinem rechten Unterschenkel befestigt und einer auf einem kahlgeschorenen Fleck auf seinem Schädel. Auf die Schwämme kommen Kupferelektroden, die wiederum mit Ledergurten festgezurrt werden. Dann wird der Schalter betätigt. Der erste Stromstoß soll den Gehirntod machen, aber nicht stark genug sein, um den ganzen Mann in Flammen aufgehen zu lassen. 2000 Volt für 10 Sekunden. Der zweite dauert länger, ist aber weniger stark. 480 Volt für 22 Sekunden. Der dritte ist wie der zweite, einfach um sicher zu gehen. Die eigentliche Todesursache ist ersticken. Die Temperatur lässt die Organe anschwellen, sodass sie Luftröhre und Lunge zerdrücken. Bestattet wird Charles Starkweather auf dem Waiuka Cemetery, dem größten Friedhof in Lincoln, wo auch fünf seiner Opfer begraben sind. Und was passiert mit Carol? Carrie Ann Fugates Gerichtsprozess beginnt Ende Oktober 1958. Sie soll Robert Jensen Jr. zusammen mit Charles ermordet haben. Mal abgesehen davon, ob sie selbst tatsächlich an auch nur einem dieser Morde schuldig ist oder nicht, in den Augen der Öffentlichkeit hat das Mädel schon verloren. Charles behauptet wiederholt, dass sie total oft Sex gehabt hätten. Sie sagt, das stimmt überhaupt nicht. Aber wer glaubt ihr schon? Sie ist minderjährig? sie ist unverheiratet, sie ist eine Schlampe und Schlampen sind zu allem fähig. So die Meinung eines guten Teils der Bevölkerung. Dann gehen auch noch Gerüchte um, wie dass Carol im Gefängnis ein Kind geboren habe. Das ist aber definitiv nicht wahr. Da spinnen vielleicht die Leute den Faden weiter, die gehört haben, dass Charles mal gesagt hat, dass sie von ihm schwanger wäre. Ja, ja. Oder vielleicht erfinden sie es einfach so, weil es gut klingt und sie eben noch mal schlechter dastehen lässt. Mhm. Ihr Anwalt stellt sie als einfaches Mädchen dar, als Kind, das an jedem dieser verhängnisvollen neun Tage um sein Leben und das seiner Liebsten gefürchtet habe. Keine Komplizin, nicht schuldig, ein Opfer. Vor Gericht werden nicht nur Fotos von Robert gezeigt, um den es ja geht, sondern auch von der partiell entkleideten Carol, seiner Freundin, die am selben Abend getötet wurde. Das hätte eigentlich nicht zugelassen werden dürfen. Es wird aber zugelassen. Die Anklage verwendet diese Bilder, um die Stimmung gegen Carol hochkochen zu lassen. Es wird behauptet, dass sie keine Geisel, sondern quasi gleichberechtigte Mittäterin gewesen sei und dass sie abgelehnt habe, einen Anwalt zu nehmen, obwohl sie wusste, dass es besser für sie ist, wenn sie einen hat. Aber wir
1: erinnern uns, sie war 14, als sie festgenommen wurde. Mhm. Woher soll sie denn das
0: wissen? Richtig, weil... Manche, die doppelt oder viermal so alt sind, wissen das nicht, weil man, glaube ich, auch sehr überwältigt ist von der Situation und allem, was dazu geführt hat, dass man jetzt auf der Polizeistation sitzt.
1: Richtig und eingeschüchtert wahrscheinlich auch und die Polizisten waren wahrscheinlich ausschließlich oder zum Großteil Männer und sie ist trotzdem ein junges Mädchen.
0: Ja, und die sogenannten Miranda-Rights werden erst 1966 eingeführt. Bis dahin müssen Polizisten die Leute, die sie festnehmen, nicht über ihre Rechte aufklären, wie Ah. zum Beispiel, dass sie sich einen Anwalt nehmen können oder wenn sie sich keinen leisten können, einer gestellt wird. Dieses bekannte, alles, was sie sagen, kann und wird gegen sie verwendet werden. Das wäre eine interessante Information für das Mädchen gewesen.
1: Ja, für alle. Oder auch für Charles. Richtig, aber gerade in dem Alter ist es ja echt nichts, was man. Woher soll sie es wissen?
0: Ja. Die hat bestimmt nicht die ganze True Crime Podcasts gehört und Krimis angeschaut.
1: Mhm.
0: Eben, woher hätte sie es wissen sollen? Aber das ist irgendwie allen wurscht. Sie sagen, sie hat's gewusst. Fakt ist auch, dass Deputy Roma, der sie in seinem Auto aufgenommen hatte, als sie schreiend zu ihm gelaufen war, vor Gericht eine völlig andere Aussage macht als direkt nach dem Vorfall gegenüber der Presse. Aber anscheinend fällt das niemandem auf oder es wird geflissentlich übersehen. Wieso? Was ist jetzt anders? Er hatte im Januar gesagt, dass sie hysterisch geschrien und geweint hat und kaum zu verstehen war. Und jetzt vor Gericht sagt er, dass sie ihm eine genaue Auflistung der Morde, die Charles begangen hatte, gegeben hat und komplett kalkulierend versucht habe, sich selbst als unschuldig darzustellen.
1: Gut, soweit so man überhaupt als fremde, außenstehende Person sagen kann, dass jemand kalkuliert versucht, sich selbst als unschuldig darzustellen. Weil wenn sie tatsächlich unschuldig sein sollte, Mhm. dann kann sie ja nicht anders, als sich selbst unschuldig darzustellen.
0: (lacht) Carol ist die bis dahin jüngste Person in den USA, die jemals wegen Mordes angeklagt wird. Am 21. November 1958 wird sie für schuldig befunden, nicht nur Beihilfe zum Mord an Robert Jensen geleistet zu haben, sondern ihn ermordet zu haben. Obwohl Charles schon wegen exakt demselben Vorwurf verurteilt wurde. Also ich persönlich verstehe das nicht ganz. Da hätten sie beide gleichzeitig auf ihn schießen müssen. Oder wie? Ähm Das macht keinen Sinn. Ja. Ja.
1: Vor allem Mittäterschaft. Ja. Nein, nein. Nein,
0: nein. 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 Beide tatsächlich wegen Mord. Also ja, es ist 1958, vergessen wir das nicht. Und das ist das erste Mal, dass so ein Fall überhaupt verhandelt wird. Der ist unfassbar schockierend für die Leute. Mhm. Carol wird zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, nicht zu einer Todesstrafe, anders eben als Charles. Aber anscheinend glaubt man einem Typen, der neun oder mehr verschiedene Statements abgibt, mehr als einem fünf Jahre jüngeren Mädchen, das mehr oder weniger bei einer Version bleibt. Und auch wenn das für diesen Prozess wegen Mordes an Robert absolut unwichtig ist, sind alle irgendwie davon überzeugt, dass sie Carol King erschossen und danach mit einem Messer penetriert hat.
1: Ja, aber ganz ehrlich, so was du jetzt gerade so erzählst und gerade mit der Presse und dem Ruhm, den dieser Fall bekommt, es klingt halt auch einfach sensationeller.
0: Ja, klar. Klingt so toll.
1: Ja, und wenn eh niemand wirklich weiß, was passiert ist, dann kann man ja auch die Wahrheit wählen, die man glauben will oder die man ausschmückt.
0: Genau. Tatsächlich hielt sie nach dem Mord an August Meier wohl eine der Schrotflinten in der Hand und ist auch mal allein mit mehreren Waffen im Auto gesessen. Den Geschworenen ist unbegreiflich, wieso sie diese nicht genutzt hat, um sich gegen ihren Entführer zu stellen. Aber dazu möchte ich halt sagen, es ist immer sehr einfach, sich vorzustellen, wie man selbst in einer Situation reagiert, in der man nie war. Der Fakt, dass sie eine Waffe trägt, bedeutet nicht, dass sie auch weiß, wie man damit umgeht. Und außerdem hatte sie nach dem Mord an August zwar eine Waffe, aber er auch. Und sie hat gerade schon gesehen, wie er den alten Mann damit erschossen hat. Und den Hund. Also um jetzt die erste Chance zu ergreifen und sich heroisch gegen diesen Kerl zu richten, das musst du erst einmal schaffen.
1: Und vergessen wir nicht, dass dieses
0: Kind 14 Jahre alt war. Und außerdem, was soll sie tun? Soll sie selbst zur Mörderin werden? Was ist, wenn die Waffe eine Ladehemmung hat? oder sie nicht schnell genug ist, oder einfach irgendwas schief geht, dann ist sie tot. Natürlich gab es auch andere Gelegenheiten, in denen sie eine Flucht hätte wagen können, aber ich glaube wirklich, dass man sich das so einfach vorstellt, wenn man nicht in ihrer Haut steckt. Sie ist 14. Sie hat Angst. Auch wenn ich persönlich nicht 100% davon überzeugt bin, dass sie an allen Morden absolut unbeteiligt war und nichts wusste, Ich halte sie nicht für eine kaltblütige Draufgängerin wie ihn. Es ist halt das wahre Leben und nicht der Film Natural Born Killers. Nach ihrer Verurteilung schreibt Carol einen Brief an Präsident Eisenhower. Ich bin jetzt 15
1: Jahre alt. Vor ungefähr eineinhalb Jahren, als ich in der Schule war, ist der 19 Jahre alte Charles Starkweather, dem ich einige Tage zuvor von meiner Mutter gesagt hatte, dass ich ihn nie mehr sehen will, zu mir nach Hause gegangen und hat meine zwei Jahre alte Babyschwester, Mutter und Stiefvater getötet. Starkweather hat zuerst gestanden, dass ich mit den Morden nichts zu tun hatte, was wahr ist. Später hat er seine Geschichte geändert und gesagt, dass ich ihm geholfen habe mit den Morden, was nicht wahr ist. Er hat mich gezwungen, mit ihm mitzugehen, als ich nach der Schule nach Hause kam, gegen meinen Willen. Starkweather wird morgen exekutiert. Governor Brooks hat meine Bitte, ihn zu sehen, abgelehnt. Ich wollte sehen, ob er die Wahrheit sagen würde vor einem Priester oder jemanden, der fair ist, bevor er hingerichtet wird. Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll, weil meine ganze Familie, mit der ich zusammengelebt habe, von ihm umgebracht worden ist. Ich weiß, Sie sind alle sehr beschäftigt, aber bitte helfen Sie mir, wenn Sie können. Danke.
0: Sie bekommt eine Antwort, nämlich, für solche Dinge ist der Präsident nicht zuständig. Hm, das habe ich befürchtet. Ja, aber da kommen täglich wahrscheinlich Tausende an von solchen Briefen. Ja,
1: aber wahrscheinlich weniger in diesem Ausmaß oder nee, gut, in dieser Na gut, wer macht die Vorauswahl?
0: Ja, eh. Ja. Carol sitzt 17 Jahre hinter Gittern für einen Mord, den sie nicht begangen hat. 1976 darf sie zum ersten Mal um Bewährung ansuchen. Sie hat sich ihre gesamte Zeit in Haft nichts zu Schulden kommen lassen, hat an einem Ausbildungsprogramm als Altenpflegerin teilgenommen und Bibelunterricht gegeben. Der Bewährungskommission sagt sie... Ich möchte mich niederlassen und heiraten,
1: ein paar Kinder haben, Staub wischen und Toiletten putzen. Ich will einfach eine ganz normale, kleine, pummelige Hausfrau sein, Socken waschen und Toast anbrennen lassen.
0: Das ist so eine süße Vorstellung.
1: Ja, auch berührend irgendwie, sich einfach ein normales, stinknormales Leben zu wünschen.
0: Ja, voll. Sie wird entlassen und zieht nach Lansing, der Hauptstadt des Bundesstaates Michigan. Da ist sie 32 Jahre alt. Sie bekommt eine Stelle im Krankenhaus und arbeitet zusätzlich als Kindermädchen. In ihrer wenigen Freizeit spielt sie mit ihrem Papagei Moses Verstecken. <lacht> 2007 heiratet sie einen Mann namens Frederick Claire, den sie bei einem Casino-Besuch kennengelernt hatte. Sie leben glücklich, bis sie im August 2013 einen Autounfall haben. Fred stirbt, Carol wird schwer verletzt, aber sie überlebt. Ihr Ansuchen, die Verurteilung wegen Mordes aus ihrer Akte zu streichen, wird 2020 abgewiesen. Obwohl sie sogar von Angehörigen der damaligen Opfer unterstützt wird. Darunter Liza Ward, die Enkelin von Laura und Clara Ward. Ich sehe die Begnadigung als Möglichkeit, die lang für
1: richtig gehaltene falsche Vorstellung wieder gut zu machen, dass ein junges Mädchen schuldig ist, das selbst unter der Kontrolle eines drei Schrotflinten und ein Messerschwingenden Psychopathen stand und von ihm zu Weisen gemacht wurde. Das war ein Junge, den sie kannte, im zarten Alter von 13 Jahren gedatet und mit ihm Schluss gemacht hatte. Ein Junge, der, als sie ihn abwies, sich gegen sie gewendet hat und ihre Familie erschossen hat, als sie in der Schule war. Er hat behauptet, dass ihre Familie noch irgendwo am Leben sei, dass deren Sicherheit von ihrem Gehorsam abhängig ist. Welche Chance hatte sie, außer ihm zu glauben? Um die Frage zu beantworten, warum ein Pardon nach all dieser Zeit noch wichtig ist. Ich finde, es ist eine Frage des Anstands und der Integrität. Es spielt eine Rolle für die Familienmitglieder. Es ist wichtig für Carol Fugate Claire, dass ihr Name von diesem abscheulichen Verbrechen reingewaschen wird. Einer sehr alten Frau den Frieden zu geben, den sie so sehr verdient, ist für mich eine moralische Verpflichtung geworden. Warum wurde Starkweather Gehör verschafft, während Fugates Version als unglaubwürdig galt? Das finde ich nicht nur Carol Fugate gegenüber ungerecht, sondern auch despektierlich den Opfern gegenüber, die Starkweather ermordet hat. Warum sollte die Version der Geschehnisse eines Massenmörders in unserem Bewusstsein die vorherrschende sein?
0: Leiser gehört also zu denen, die davon überzeugt sind, dass Carol nur ein unschuldiges kleines Mädchen war. Nachdem du jetzt alles gehört hast, was ist deine Meinung?
1: Boah, ich glaube, meine, meine vorherrschende Meinung ist, dass ich mich nicht traue, eine Meinung zu bilden. <lacht> Aber egal wie, egal wie frühreif unter Anführungszeichen die Menschen damals einfach sein mussten. Im Sinne von Arbeiten gehen, Familie gründen, keine Mhm. Ahnung. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Carol 13, 14 Jahre alt war. Ich ich glaube halt schon, dass sie zumindest von den Verbrechen was mitbekommen hat. Also ich glaube nicht, dass sie aus allen Wolken gefallen ist irgendwann. Also, dass ihre Eltern tot sind? Ja. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wie sehr bewusst oder unbewusst das war aber, ich glaube, sehr, dass sie unter seiner Fuchtel gestanden ist und dass er sie sehr manipuliert beziehungsweise kontrolliert hat. Davon bin ich überzeugt.
0: Lustig, ich habe mir jetzt gedacht, dass du vielleicht sagst, na, ich bin davon überzeugt, dass sie komplett unschuldig ist. Tatsächlich, so wie mhm. Leiser auch. Mhm. Ähm, was halt die moderne Auffassung des Ganzen ist. Ähm, also ich habe es eh schon mehrmals gesagt, ich bin fast schon überzeugt davon, dass sie nicht unschuldig ist. Dass sie so trigger-happy, so mordlustig ist, war, wie dann behauptet hat, das glaube ich aber auch nicht. Damals musste sie schuldig sein, weil wie kann man nur, und noch dazu ein Mädchen, natürlich mhm. hat die rumgehurt, komplett amoralisch das gehört. Heute muss sie unschuldig sein, weil sie so jung war und leicht zu beeindrucken und eher ein Psycho und sie unschuldig und das arme kleine Mädchen. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo
1: dazwischen. Ich glaube halt auch, wie du du vorhin schon gesagt hast, vielleicht nicht nur vielleicht, ich gehe davon aus, dass man in diesem Alter die Tragweite gewisser gewisser Taten einfach nicht so einschätzen kann. Und wenn gerade zu der Zeit damals eben James Dean, diese Rocker, diese Gangster unter Anführungszeichen, keine Ahnung, diese Straßenbanden so cool waren, Lederjacken, Zigarette, dann prügelt man sich. Da ist es vielleicht auch, ein, also wenn man das alles cool findet und irgendwie anhimmelt, dann ist da kann da ein schmaler Grat sein zwischen diese Geschichten anzuhimmeln und tatsächlich so eine Person, die dann auch noch ein, zwei Schritte weiter geht, anzuhimmeln. Und wenn dieses Idol ja. dich die auch noch auserwählt und dich mag und dich einweiht in die Pläne, ja, vielleicht ist auch nicht immer so genau zu differenzieren für so ein Mädchen zwischen Angst, eingeschüchtert sein und es doch ganz cool zu finden, dass so ein großer Typ eine Beachtung schenkt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Also, ich glaube, dass er geistig jetzt nicht, nicht wirklich so viel weiter war als sie. Also, dass er schon auch recht kindlich war, auch ja. mit seinen 18 Jahren. Da sind ja. wir ja alle anders in dem Alter einfach. Aber ich glaube, glaub, glaub, was ja. sehr viel
1: einschüchternder.
0: Ja, ja, nein. Also ich glaube, ich glaube, dass sie ihr schon große Angst dann auch eingejagt hat. Ich glaube nicht, dass sie so wie eben im Film Natural Born Killers oder sowas mit Feuer und Flamme dabei war ja. bei all diesen Morden. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich dabei war, als ihre Familie ermordet wurde und dass es da irgendwie noch wie ein Spaß gewirkt hat. Der hat dann aufgehört, ein Spaß zu sein. Oder vielleicht ist es sogar noch weitergegangen. Also, auch wenn es na Naja, weil man das alles nicht wirklich ernst nimmt. Hm. Auch wenn es heißt, sie hat da in der Werkstatt den Zettel geschrieben, Hilfe nicht ignorieren. Also erstens muss sie den nicht da geschrieben haben, sondern es kann irgendwann gewesen sein. Und zweitens, gut, einerseits die Angst, wenn er das jetzt mitkriegt, dann tut er mir was. Ja. Andererseits hätte sie das ja doch wagen können, sich nicht direkt gegen ihn zu stellen, sondern ein kleines Zeichen auszusenden. Aber ich kann mir Vor vorstellen... Vor allem hätte sie das, glaube ich, tun können, als die Polizei an ihrer Tür gestanden ist.
1: Jein. Na, ich glaube tatsächlich, also selbst so kleine Fluchtversuche brauchen wahrscheinlich sehr viel Mut und sehr viel Anlauf, bis sie es dann auch wagt. Und ich glaube, ja. es ist schon ein Unterschied, ob sie der Polizei, wenn die Polizei an der Tür ist, irgendwie sagt, äh, ja, da ist ein Mörder im Haus. Weil wer sagt, dass die Polizei ihr glaubt in dem Moment? Wer sagt, dass die Polizei nicht geht und sie ist allein mit ihm? Also ich kann Natürlich, mir schon vorstellen, aber dass aber die dann, Polizei
0: ist gegangen, sie hat nichts gesagt und sie war allein mit ihm.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn dann auf offener Straße sich die zwei dann geprügelt haben und da die Polizei und die Schaulustigen sind, dass, es, dass man sich da vielleicht sicherer fühlt,
0: ähm, mhm. Weil er gerade nicht schaut.
1: Ja, weil er gerade nicht schaut und weil halt auch tatsächlich mehr Menschen gerade in dem Moment mitkriegen, dass er gewaltbereit ist, weil er sich (lacht) gerade mit jemandem prügelt. Also da kann man ja nicht so leicht sagen, ach, ich glaube nicht, dass der das macht oder so. Ja,
0: ja. es gibt halt, wie gesagt, Aussage gegen Aussage. Ich glaube, die wichtigste Frage ist eigentlich, hätte sie einen Mord begangen, wenn sie Charles nie getroffen hätte? Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Davon gehe ich jetzt mal aus, ja. Hätte Charles Leute ermordet, wenn er sie nie getroffen hätte? Vermutlich ja. Ja. Ja.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Und was meinst du, hätte ihr gestattet werden sollen, die Strafe aus ihrer Akte zu streichen, 60 Jahre danach? Die Strafe ja, weil für die Strafe wurde schon
1: jemand zu Tode hingerichtet für die Tat. Ja. Also ich bin sehr stark dafür, dass diese Strafe oder das, was ihr zu Last gelegt wurde, aus ihrer Akte gestrichen wird, ja. Was meinst du?
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie Robert Jensen ermordet hat. Von dem her raus damit. Genau, alles andere kann verhandelt werden, Mittäterschaft, ja. ähm, Schuld <lacht> an anderen
1: Verbrechen. All das kann meinetwegen <lacht> neu verhandelt werden. Aber, Aber dieser direkte
0: nichts, ja. Dieser direkte Mord, ja. Soweit wir wissen, ist Carol heute übrigens immer noch am Leben und sie ist 79 Jahre alt. Der Fall Stark Weather fugate hat als Inspiration für mehrere Filme gedient. Darunter, ich habe ihn mehrmals erwähnt, auch Natural Born Killers. Das ist bestimmt der hierzulande bekannteste. Und er wird auch in We Didn't Start the Fire von Billy Joel erwähnt. Ah, Ja, Den da muss, muss man halt genau anhören. hinhören, weil da
1: werden ja. ja so viele Sachen aufgezählt. So sehr, ja, ja. Mhm. Okay, das mache ich gleich. Ich höre mir jetzt gleich das Lied an. <lacht> Naja, nicht ganz gleich, weil zuerst machen wir noch was Schönes zum Schluss, oder?
0: Ja, bitte.
1: Franziska, was begeistert dich an der Stadt, in der du lebst?
0: Was begeistert mich an Wien? Dass ich eigentlich überall ganz gut zu Fuß hinkomme. Die Stadt Mhm. ist nicht zu groß und sie ist auch nicht zu klein. Ich weiß nicht, in Berlin, da brauchst du ewig, bis du irgendwie mit der U-Bahn irgendwo hingekommen bist. Ah ja, apropos U-Bahn. Ähm, die öffentlichen Verkehrsverbindungen sind auch sehr gut in Wien und die U-Bahnen fahren oft öfter als in München oder in Berlin. Und, ja, ähm, das liebe ich auch sehr. Also ich kann zwar fast überall zu Fuß hingehen, aber ich muss nicht, weil <lacht> ja. die Öffi so super sind. Mhm. Machen wir jetzt Wien-Werbung? <lacht> Anscheinend machen wir gerade Wien-Werbung,
1: weil <lacht> wir beide in Wien wohnen. Ja. Fast eine schöne Alliteration, weil wir in Wien wohnen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und dann mag ich es auch sehr gern, dass die Donau nicht direkt durch die das Stadt, Stadtzentrum fließt, sondern fast schon ein bisschen außerhalb liegt und man deswegen darin tatsächlich schwimmen kann. Das stimmt. Und jetzt sagt es mir nicht, ja, die Isa, da ist es auch so. Die Isa ist saukalt. <lacht> <lacht> und nicht so tief und überhaupt. Es ist anders. Und du? Ähm,
1: ja, eh, also circa das, was du sagst. Ich meine, wir wohnen halt in der gleichen Stadt, Es ne? ähm, gibt doch bestimmt noch irgendwas, was ich jetzt nicht gesagt habe. Ich finde es halt cool, dass es eine Großstadt ist, mit diesem Großstadt Flair, mhm. aber eben Von der Distanz, wie du sagst, überschaubar. Also ich kann auch, wenn ich Lust auf Natur habe, wir haben super viele schöne Parks. Ich kann jederzeit einen Baum anstarren, wenn ich einen Baum anstarren will. (lacht) Ich kann irgendwie in der Natur spazieren gehen. Ich kann mit den Öffis in die Natur fahren. Ich bin gerade sehr naturverbunden anscheinend. Und was ich halt auch mag ist, aber ich glaube, das hat eh fast jede Großstadt so so eine Grundakzeptanz und Toleranz. Also ich habe weniger das Gefühl, ich muss darauf aufpassen, wie ich mich anziehe oder eben kleide, weil weil sehr viel mehr akzeptiert wird. Also ich weiß, wenn ich in Kleinstädten bin, so in Kärnten oder so im Sommer, wenn ich arbeite, da mache ich mir sehr viel mehr Gedanken, wie präsentiere ich mich, damit ich nicht komisch angeschaut werde. Ah. Und in Wien, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich einkaufen und ich denke nicht mal eine Sekunde drüber nach, ist das jetzt okay oder ist das zu gewagt? Also im Sinne von zu bunt, zu schrill, zu schlapprig, zu keine Ahnung. <lacht> ja. Also ich habe schon das Gefühl, so in Großstädten ist diese Grundakzeptanz und Toleranz für die D- Diversität im besten Fall, ich sage im besten Fall, größer.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch.
1: Andererseits haben wir gerade äh, eine Stadt oder ein Land, das meinte, dass es ein Antirassismus-Volksbegehren nicht wirklich braucht, aber... Ja. Ja. Was begeistert denn euch an der Stadt oder an dem Dorf, in dem ihr lebt? -hmm. Lasst es uns wissen. Wir stellen die Frage wie immer am Freitag auf Facebook und Instagram und sind schon sehr gespannt auf eure Antworten.
0: Ihr könnt uns ja über Steady unterstützen und Bonus-Episoden, Bonus-Extra-Blätter und Interviews anhören und alle folgen schon einen Tag früher. Und gemacht haben das unter anderem... Diese Woche Vanessa Sch, Annabelle S. Verena K. und Tonja O. Und ich muss mal wieder nachschauen, wer da noch so Komplize geworden ist, damit ich das wieder auf unsere Liste schreiben kann. Genau. Also herzlichen Dank danke, für eure danke. Unterstützung. Um, ihr könnt uns auch einen enzian schnapsal schenken quasi über ko-fi.com slash darf's ein bisschen Mord sein. Ihr könnt uns dadurch unterstützen, dass ihr uns fünf Sterne gebt auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer man das machen kann. Weiterempfehlen, klicken, teilen. Genau, genau. einfach allen erzählen, wie schön dieser Podcast ist. Auch wenn die Themen nicht so schön sind. Der Podcast ist schön, das zählt. <lacht> ja. Dann war es das vorerst von uns und wir hören uns am Donnerstag wieder zum nächsten Extrablatt. Oder am Mittwoch, wenn ihr Komplize oder Komplizin seid. Ganz genau.
1: Danke fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bussi. Baba. Baba. Planning for your next trip? Elevate your travel (lacht) style (lacht) with quince.